0: Hey hey hey! Bonjour tout le monde! Salut tout le monde! Midi pile et on est là pour un nouveau café coaching. Ah, je vais m'assurer que tout se passe bien. Hein? Parce que moi, des fois, le techno, ça ne va pas toujours bien. Des fois, on a des, petits, des petites problématiques. Hey, content d'être avec vous euh, ce midi pour euh, un nouveau café coaching euh, sur un thème que, que, qui m'est venu euh, cette semaine, mais en fait en, en fin de semaine. Là, si vous êtes là, euh, faites-moi un petit coucou. Montrez-moi que vous êtes bel et bien ah, présent. Que, que... J'aime toujours savoir euh, qui est là. Euh, donc, comme à tous les mercredis de midi à midi 45, 13h, euh, on se fait comme, c'est un peu comme une émission quotidienne ou euh, un rendez-vous, pas quotidienne, une émission hebdomadaire ou un rendez-vous hebdomadaire. On prend un café ensemble, donc euh, ma, courbe, ma tasse, elle est ici. On prend un petit café ensemble, euh, on se jase ça. Euh, bon, ça se un peu comme si on écoutait une émission. Ou encore euh, que, ben je ne sais pas, moi, tous les mercredis, je vous invitais à venir prendre le café chez moi. Hey, euh, ceux qui me suivent ont peut-être euh, vu l'espèce de saga qu'il y a eu euh, sous un de mes posts. Je vous dirais que c'est peut-être un des, un des aléas d'avoir de, de, euh, des trucs qui fonctionnent bien. C'est que, euh, ben un des aléas, oui et non. Euh, je pense qu'on ne peut pas, on peut pas être, être leader dans un domaine sans recevoir beaucoup de critiques. J'ai beaucoup aimé euh, un ami avec qui je suis allée à l'école qui m'a crié, hier, qui disait euh, « Écoute, je suis vraiment désolée, tu reçois souvent des commentaires qui sont vraiment durs, euh, euh, ça ne doit pas toujours être évident, mais sache que bon, euh, euh, tu nous fais beaucoup de bien à ma femme et à moi, avec les jeunes enfants qu'on a. » Et euh, il nous a dit « Écoute, je vais, je, je vais traduire une phrase que j'avais vue quelque part, euh, qui dit euh, « Ne sois pas un leader si tu n'es pas prêt à affronter la critique. » Si tu veux être aimé de tout le monde, va vendre de la crème glacée. J'avais trouvé ça bien drôle. Euh, fait que donc, effectivement, je suis consciente que je ne peux pas faire euh, l'unanimité. Puis, euh, Surtout avec l'approche responsabilisante, que dans le livre « Parents responsabilisants », je vous parle juste de ça présentement, puis je vais vous en parler encore pendant un bout. Euh, avec mon approche responsabilisante, euh, je, je m'attends à créer certaines polarités. « Je m'attends à ce que tout le monde ne soit pas toujours d'accord. » Maintenant, euh, ce qui m'interpelle plus, c'est peut-être l'interprétation de certaines choses. Euh, tu sais, moi, que les gens disent que euh, ce que je fais, c'est nul euh, ou qu'ils euh, euh, qu ne sont pas d'accord, qu'ils n'adhèrent pas, euh, qu'ils qu trouvent que ça n'a pas de sens... Ça, moi, ça ne me dérange pas tant, je vous dirais. Euh, les gens n'ont pas besoin de tous m'aimer, ils n'ont pas besoin de tous me trouver euh, compétente ou bonne. Tu sais, ce n'est pas mal grave. Euh, maintenant, par contre, tu sais, je, je, ce qui comme je vous disais, ce qui m'interpelle plus, c'est peut-être, est-ce euh, ben, que euh, dans les commentaires que je lis, est-ce que parfois il y, a, il, y a, il y a une problématique au niveau de la compréhension de ce que, de, de que j'essaie d'expliquer? Alors ce midi, euh, on va se parler de gros bon sens tout le monde. Euh, avant, je vais aller voir qui est là. Mohamed qui me dit bonjour, Manon, coucou, Peggy Berger qui dit bonjour, Or, yes, Stéphanie, Kim qui, qui est là aussi avec ses deux enfants en pédagogique. Oui, euh, mais oui, Peggy, es pas la seule Peggy, il y a une autre Peggy ici. <rire> Peggy Corbin qui est là. Euh, une de, 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 de mes fidèles qui est là plusieurs, depuis plusieurs années. Oh, ma belle Marilyn Pellerin, Marie-Mécoppe qui est là. Salut, ma belle Marilyn. Hey, Marilyn, j'ai hâte de te voir, que, tu, que, 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 que je puisse t'offrir euh, un de nos livres. Euh, ce qui m'intéresse, c'est d'entendre des accents québécois. <rire> très bon, très bon, très bon. Mohamed, je suis désolée. Vous, vous êtes encore célibataire, pas moi. Euh, Marilou qui me dit bonjour. Ah, ma belle Marie lou contente, Natacha décide de devoir quitter, mais c'est pas grave, vous allez pouvoir le revoir en, en rediffusion, euh, chère Natacha. Stéphanie qui dit qu'elle a commencé la lecture de parents responsabilisants et qu'elle l'adore, merci, c'est cool. Euh, n'hésitez pas hein, à venir euh, vous prendre en photo avec le livre et peut-être écrire quelque chose que vous avez retenu, que vous avez changé, euh, que vous avez aimé, puis euh, soit venir le mettre sur le groupe héros de nos enfants, mais aussi sur votre fil d'actualité. Euh, C'est toujours un, un beau, euh, une belle façon pour moi de faire connaître le livre. Qui d'ailleurs, ma foi, je ne vous l'ai pas dit là, mais sérieux, là, je suis, et moi et ma maison d'édition et mon distributeur. On est flabbergastés. On est euh, tellement heureux euh, de, de, de lire ça. Euh, on, on, on a présentement, euh, ben, on, on l'a lancé la semaine dernière. On était déjà, on l'a lancé il y a deux semaines. Il est arrivé sur les tablettes une semaine après. On était dans le top 10 euh, chez Renaud Bré. Euh, Renaud Bré, c'est pour les Européens, c'est euh, la plus grosse chaîne de, euh, de libraires au Québec. On était dans le top 10 des ventes, euh, j'étais numéro 9, donc euh, j'ai pleuré de joie. Euh, mon livre repart déjà en impression, euh, ça, ça veut dire que euh, ben, c'est déjà presque vendu, donc si vous voulez avoir une copie Rapidement, je vous encourage à aller euh, l'acheter euh, le plus vite possible, soit euh, dans la librairie la plus proche pour les Québécois. Euh, vous pouvez aussi commander directement sur euh, édition midi30, donc c'est midi30.ca. Euh, pour la France, j'ai Sabine qui est là de la France, Julie aussi. Euh, donc en France, il sera disponible chez Pirouette Édition. Euh, dès la fin avril, donc vous pouvez le commander, mais, 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 restez jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour vous, là, pour les, les Européens, Français, Belges, Suisses, euh, ah, j'ai une petite surprise à vous annoncer tout à l'heure. Euh, donc, vous allez peut-être pouvoir l'avoir avec une dédicace. Moi, je dis ça, je dis rien. Euh, pour les Québécois aussi, ceux qui veulent justement faire dé dédicacer leur livre, je serai au Salon du Livre de Québec un soir seulement, euh, le mercredi du Salon du Livre de 19h à 21h30, si je ne me souviens pas, c'est autour du 7 avril. Euh, oh, Stéphanie qui dit qu'elle euh, est au resto toute seule pour regarder, c'est bien cool. Mireille qui dit que le livre est une bouffée d'art frais, on l'a dévoré, mon chum et moi, je suis contente. Je, moi, quand j'écris, d'ailleurs, je m'organise pour écrire euh, pour les hommes. Euh, donc, si vous regardez là, le bouquin, c'est toujours des courts paragraphes avec des sous-titres, euh, des trucs directs tout de pointe, des histoires de cas. Euh, je veux que ce soit léger, facile à lire... Euh, que le soir, avant de se coucher, on puisse lire deux, trois pages, puis on se couche, puis le lendemain, on l'applique, puis après ça, on relit deux, trois pages. Tu sais, C'est le genre de livre qu'on laisse bien là, sur le dessus d'une toilette dans la salle de bain, puis que, bon, ben, quelqu'un peut, peut, peut lire, feuilleter facilement. Euh, je veux aussi tout le temps, tu sais, que ce soit facile de s'y retrouver pour qu'on puisse s'y référer aux besoins. Fait que euh, euh, j'avais fait, euh, quand j'ai fait mon premier livre par un gros bon sens, celui-ci. J'avais fait un focus group avec des hommes pour voir eux, quand ils lisent, s'ils si, si avaient à lire des trucs en parentalité, ça aurait l'air de quoi. Fait qu ils nous avaient parlé d'humour, de courts paragraphes. Alors, euh, donc, les hommes devraient l'aimer aussi. Euh, Rana qui me dit continue ton beau travail, tu es, es, es inspirante. Merci. Euh, Isabelle qui dit « J'adore, je perçois moi, euh, moi aussi dans les commentaires négatifs que c'est un problème de perception. Peut-être peut parce que je pense à, 200, à 2000% comme toi et que les gens euh, teintent leur perception par leurs valeurs et se sentent confrontés quand on parle de ce sujet. Dommage. Euh, on prend ce qui nous convient selon nos valeurs. » Oui, c'est un peu le sujet que je vais aborder avec vous ce midi. Donc, tu sais, moi… Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Euh, vous n'êtes pas, pas obligé de m'aimer non plus. Euh, il y a des gens qui se réveillent la nuit pour, pour me détester et je vis très bien avec ça. Par contre, je, je, je tiens à faire certaines précisions concernant les contenus, mes contenus comme n'importe quel autre contenu. Que vous lisiez mon premier livre, « Par un gros bon sens ».« Par un gros bon sens », il y a plein de trucs euh, et de stratégies d'intervention dedans. Que ce soit celui-là, et d'ailleurs, là, je suis en train de travailler dessus pour rajouter des nuances, pour rajouter des exemples pour qu'on refasse euh, éventuellement euh, une nouvelle version. Euh, que ce soit ce livre-là, que ce soit euh, « Pleurs, crises euh, et opposition » et si c'était de l'anxiété, que ce soit mon livre « S.O.S. Dodo » Celui-là ou tous les livres qu'il y a dans ma bibliothèque à l'arrière que vous voyez euh, partiellement. Chaque fois que vous lisez quelque chose, que ce soit dans un bouquin ou que ce soit sur Internet, que vous alliez sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, j'ai 80 vidéos à peu près euh, avec des petits trucs. Là, donc Chaque information que vous avez sur la parentalité doit toujours passer par le filtre de votre gros bon sens. Il n'y a rien. Il n'y a pas un seul truc que ce soit donné par moi. Ben, pas un seul. entre C'est relatif, mais la grande majorité des trucs et des stratégies d'intervention ou des pistes de réflexion que moi et les autres intervenants proposent, ça ne s'applique pas tout le temps. Il y a toujours un « ça dépend ». Alors, vous devez, pour chacune des stratégies qui est proposée, réfléchir. Quand est-ce que ça s'applique? Quand est-ce que ça ne s'applique pas? Quelle est la limite pour moi de l'application de ça? Qu Jusqu'à quel point ça me convient ou pas? Donc, d'où ça part qu'on ait fait ce, 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 ce live-là? Ça part d'un post qui est sur la page un peu plus bas, vous pourrez aller voir, qui, euh, qui, qui sort une citation, un extrait, de mon livre « Parents responsabilisants », qui dit quelque chose comme « Ne faites pas toujours passer les besoins et les désirs de vos enfants avant les vôtres, sans quoi ils risquent de comprendre que leurs désirs et leurs besoins devraient toujours être prioritaires. C'est ma maison d'édition qui, euh, qui a fait ce post là qu'on a remis sur, sur ma page. Ils ont pris un extrait, une petite phrase du livre. Et au-dessus, ils, euh, ils ont donné des informations en disant, tu sais, présentement, c'est la semaine de relâche, donc c'est la semaine dernière. Euh, et dans beaucoup de familles, euh, toute la semaine de relâche est, 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 est essentiellement, tourne essentiellement autour des intérêts et des désirs des enfants. Peut-être que ce serait important que euh, dans la semaine, il y ait un équilibre et que parfois, on fasse des activités qui font plaisir aux enfants et parfois, que ce soit des, des activités qui vous font plaisir à vous. Fait comme ça, les enfants vont apprendre qu'ils ne sont pas le centre de l'univers et qu'ils euh, vont apprendre à composer avec les besoins et les désirs de leur, de leur entourage. Donc C'était bien expliqué. Malgré tout, il y a eu plusieurs personnes que ça, que ça a heurté. Bon, un des éléments qui est ressorti, c'est « Oh my God, c'est donc rendu compliqué d'élever des enfants, euh, c'est beaucoup trop, il y a tellement de conseils pour l'éducation des enfants que les parents euh, vont devenir perdus euh, à travers tout ça. » Bon, écoutez, c'est pas faux. Euh, C'est pas faux. Hein. Moi, je, 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 je vous l'ai dit 80 vidéos YouTube, j'ai trois gros bouquins, j'en ai huit au total décrits, j'en ai un autre en, 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 en route. Euh, juste dans ce que moi je fais, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Puis je sais, je suis consciente. Euh, souvent j'amène des réflexions. J'observe beaucoup, moi, comme, comme coach familial, j'observe ce que je vois, euh, que je vois qui est très à la mode. Souvent, c'est ça, j'observe les approches ou les, les interventions qui sont très à la mode. Je me dis, non, peut-être qu'il faudrait faire attention à. C'est une des vidéos YouTube qui crée le plus de zizanie. Euh, et, et que j'ai le plus de thumbs-down de, de thumbs dessus, c'est une vidéo où je parle de euh, les limites de la valorisation. Quand on tombe dans la survalorisation, quand on dit aux enfants, je suis fier de toi sans arrêt, que, quels sont les impacts négatifs de ça? Ça, ça fait beaucoup réagir. Euh, j'ai une autre vidéo aussi qui fait réagir, où je dis, Bah, bon, c'est bien à la mode, les, les tableaux de motivation, les systèmes de motivation, avec bonhomme sourire, bonhomme triste, oui, mais tu sais moi je pense que pour certains jeunes, ce n'est pas génial. En tout cas, moi, si j'avais un tableau de la bonne blonde de la part de mon chum, je ne je me, me sentirais pas bien. Donc, ça aussi, ça fait réagir. C'est vrai qu'il y a beaucoup, que ça en fait beaucoup. Mais moi, je trouve que c'est la beauté de la parentalité. La beauté de la parentalité, c'est que c'est un « work in progress ». Blah, blah, je ne parle pas bien, mais euh, un travail en progression. On va le dire en français, ça va aller mieux. Euh, un travail en progression, donc c'est évolutif et euh, on se remet en question. Tu sais, moi, il y a des, des méthodes que j'ai utilisées dans l'éducation de ma fille que je ne referais peut-être pas euh, aujourd'hui. Il y a des choses que j'ai écrites dans ma première version de parents gros bon sens que j'ai que, que changées en cours de route euh, pour aller vers des, des approches qui sont un petit peu plus... Euh, qu'il faut un petit peu plus dans la bienveillance. J'ai nuancé certaines choses depuis le temps. Mais c'est vrai, je concerne, C'est vrai, ça en fait beaucoup. Puis ça peut arriver que certains parents se sentent un peu envahis et que ça leur fasse vivre un espèce de sentiment d'incompétence. Je fais telle chose depuis des années en pensant que je fais la bonne chose. Puis Nancy Doyon vient, puis elle me remet en question. Première chose, tu sais, je vais revenir sur utiliser le filtre de son gros bon sens. Là. La première chose, justement, c'est de dire, OK, présentement, dans ma vie, est-ce que je suis dans un moment où c'est correct pour moi de, de me remettre en question, de réfléchir sur ma parentalité, euh, d'aller chercher des nouveaux outils ou bien j'en ai déjà, jusque-là, -là, puis si... « On me donne un conseil supplémentaire, je vais exploser. Ben, » tu sais, si présentement, ça, ça, pour vous, c'est trop, c'est « too much euh, ben, », c'est correct, c'est correct. On peut se désabonner de, de, de la page de Nancy. Euh, je ne vais pas le prendre mal. Euh, vous pouvez décider de mettre ça sur pause, passer tout droit, dire « Oh, je vais passer des postes à Nancy Doyon. » Présentement, je me sens vulnérable, je ne me sens pas prête à, à aller plus loin. » T'sais, avant de lire mes trucs, vous étiez déjà probablement des parents pas mal du tout. Euh, pour les Québécois, des parents pas pires pantoute, donc des PPP. Euh, puis, non, effectivement, euh, ma mère n'avait pas tous ces livres-là, puis finalement, euh, elle a fait quand même une pas pire job. Euh, mais moi, j'aime ça toujours aller plus loin. Donc, moi, là, je m'adresse les gens qui me suivent et qui ont envie de continuer de me suivre, et qui, qui vont aller chercher le bouquin, puis qui vont lire, puis peut-être mes autres bouquins, bien, ça doit être des gens qui ont envie de réfléchir sur leur parentalité, de se remettre en question, de dire « Ah oh, zut, je faisais ça avant, oh, ouais je vais peut-être la faire un peu moins. » Des gens qui sont plus dans une recherche d'équilibre aussi. T'sais, euh, euh, moi, je, je, je m'inscris beaucoup contre les approches totalitaires. De, on doit dompter les enfants ou on est dans une approche toujours de parentalité positive, on ne devrait jamais lever le ton, on ne devrait jamais se fâcher. Pis moi, je suis comme un petit peu plus. J'aime bien les nuances de gris, j'aime bien l'équilibre la, la, euh, entre la fermeté et la bienveillance. Donc, il faut avoir envie d'aller vers là. là euh, et je peux concevoir que pour certaines personnes, ce ne soit pas le bon moment. Donc, c'est ce que vous avez envie. Continuez d'avancer dans votre parentalité, continuez de me suivre. On va être là ensemble tous les mercredis à mes vidéos YouTube. J'en ai du stock à vous donner. J'en ai pour les 20 prochaines années. Euh, mais vous n'avez pas envie. C'est bien correct. C'est bien correct qu'il n'y a pas de stress. Ce n'est pas obligatoire. Ce pas obligatoire. Euh, justement, c'est fou qu'il faille expliquer ça. Oui. Euh, Valérie qui dit euh, « il faut utiliser son, son jugement quand on a de l'information lorsqu'on lit un livre ». Oui, bien là, c'est là aussi où je veux venir. Euh » Ah, Mireille qui dit la phrase qui a eu le plus d'impact dans ma vie de mère, c'est lorsque nous ne nous, nous, nous éduquons pas comme parents, nous pourrions confondre le conditionnement que nous avons reçu dans notre enfance avec, avec notre intuition et perpétrer les patterns générationnels. Ben, c'est bien intelligent, ça, ce n'est pas de moi. Si vous me trouvez l'auteur, là j'aimerais bien ça l'avoir. J'aimerais bien savoir l'auteur de ça. Euh, et j'aime ça, c'est mon devoir, ma responsabilité de m'éduquer et de suivre mon intuition. Ouais. Et là, donc, c'est ça. Où, où j'en viens, c'est chaque truc. Puis on va en reprendre quelques-uns des trucs et des stratégies que j'ai nommés. Il y a toujours un « ça dépend » qui vient avec. « Ça dépend », là, c'est mon, mon mot d'ordre en éducation. Donc, quand vous lisez, peu importe la page que vous prenez dans le bouquin, ben, il doit y avoir un « ça dépend » qui vient avec. Par exemple, justement, le post qui est un peu plus bas sur ma page qui dit « Ne faites pas toujours passer les besoins de vos enfants avant les vôtres. » Là, là, gagne. Yeah. ça ne veut pas dire que vous devez toujours faire passer vos, vos besoins avant ceux des enfants. T'sais, je veux dire, ne pas toujours faire passer les besoins des enfants avant les nôtres, ça ne veut pas dire exactement l'inverse. Il y a quelque chose entre les deux, là. Gros bon sens, gros bon sens. Ensuite, ben, le gros bon sens nous dit qu'il ben, y a différents types de besoins. Tu sais, il y a les besoins primaires, secondaires, tertiaires. Vous connaissez la, la pyramide de Maslow peut-être. Ben, c'est sûr que si j'ai besoin de sommeil, mais que mon bébé se réveille la nuit et que lui a besoin de boire, ben, là, c'est un bébé, Mais ben, mon besoin de sommeil il va passer après le besoin de boire de mon bébé. C'est du gros bon sens. Je ne vais pas laisser mon bébé hurler puis euh, avoir le ventre vide parce que moi, j'ai besoin de sommeil. Gros bon sens. Gros bon sens. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit en privé pour me dire, ben là, vous encouragez la négligence. Les parents, euh, ils ne vont plus nourrir leurs enfants parce qu'eux autres, ils ont envie de boire, de boire une coupe de vin et d'écouter la télé. Ben, je ne pense pas. Là, je veux dire un minimum, là, let's go, gang. Donc, je sais là, que ceux qui sont là, vous avez du gros bon sens, là, mais on va quand même en parler, là. Euh, ne pas toujours faire passer les besoins des enfants avant les miens, c'est juste ne pas s'oublier entièrement pour toujours être centré sur l'autre. Donc, reprenons mon exemple de besoin de sommeil. Si moi, j'ai besoin de sommeil pour être fonctionnel comme maman, mais que j'ai un enfant de 4-5 ans qui, la nuit, veut dormir avec moi parce que, bon, ben, tu sais, c'est son besoin de sécurité ou son Il veut dormir avec moi, là, mais j'ai un enfant qui bouge comme un verre à choux toute la nuit, puis qu'il euh, m'empêche carrément de dormir. Mais ben là, je vais peut-être devoir mettre les deux besoins dans la balance puis de me dire, ouais, ben moi, là, si je ne dors pas la nuit, là, le lendemain, je suis une, une, une maman de merde <rire> parce que je, je, je suis crevée, puis je ne tiendrai pas la route. Fait que je comprends que mon, mon enfant, ben, il, il préfère être avec moi, il se sent plus en sécurité quand il est dans mon lit, mais là, là mon besoin de sommeil va être prioritaire au besoin de sécurité de l'enfant. Mais là, on parle d'un enfant de 4-5 ans. Si j'ai un bébé de 1 an, il est malade, il vomit, il ne file pas. Puis là, bon, il a besoin que je prenne soin de lui, puis il a besoin d'être sécurisé parce que ça l'insécurise, tout ça, d'être malade comme ça. Ben, peut-être que son besoin à lui de, euh, de, de sécurité et de soins va être prioritaire à mon besoin de sommeil. Plusieurs me disaient, ouais, mais là, les, on devrait toujours prioriser les besoins des enfants. C'est peut-être les désirs que là, on peut... Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Parfois, on peut différer hein, la réponse à un besoin. Alors, ça se peut que, euh, tiens, je vais donner un exemple personnel. Quand on a visité la maison euh, ici, avant de l'acheter, euh, le fils de, de, de Martin, euh, Louis, avait à l'époque 7 ans. C'est un petit bonhomme ultra affectueux. Il a besoin d'affection. Il a besoin de contact. Euh, Ce n'est pas juste un désir. Là, ça fait partie de son ADN. Et on répond beaucoup à ça. Ça tombe bien, nous autres aussi, on aime ça. Mais là, je suis avec l'agent d'immeuble et avec le propriétaire et il m'explique des choses. Et là, Louis veut me coller, me câliner et avoir mon attention. On s'entend, avoir de l'attention de l'adulte, c'est un besoin. Il veut avoir mon attention et des bisous. Mais ben Là, moi, ce que je lui dis, c'est, Louis, ce n'est pas le moment. On va en avoir des bisous, des câlins et de l'attention, mais pas maintenant, tout à l'heure, plus tard. Sur le coup, est-ce que ça l'a déçu? Oui. Sur le coup, est-ce qu'il y avait de la peine? Oui. Sur le coup, est-ce qu'il s'est un peu senti rejeté? Ben oui. Est-ce qu'il a survécu? Ben oui. Mais là, j'ai répondu à son besoin, j'ai juste différé son besoin. Son besoin d'affection, son besoin de câlin, son besoin d'attention, je lui ai répondu un peu plus tard. Un peu plus tard. Euh, je pense, entre autres, tu sais, à un repas que j'avais eu avec une de mes copines où euh, on a un brunch, puis là, ben, euh, euh, j'avais euh, fait du bacon, tout le monde a sa part de bacon, et là, ben, le fils de, de ma chambre de fille mange son bacon, et après, il s'étipe, il, il, il pige dans l'assiette de sa mère pour lui voler, pour lui prendre son bacon. Et moi, je dis à ma chambre, tu pas le bacon elle dit « Oui, oui, mais moi, je ne suis pas importante. C'est lui qui est important. » Attends un peu, là. Ton besoin de manger est équivalent au besoin de manger de ton enfant. Puis là, ben, c'est plus tant un besoin parce qu'il reste encore plein de trucs sur la, sur la table, mais pas nécessairement du bacon. Donc, oui, je vais m'assurer que mon enfant mange à sa faim Mais là, avoir le bacon comme tel, Bien, c'est plus un besoin, c'est un désir. Là. Parce que de toute façon, il n'avait pas vraiment mangé ce qu'il y avait dans son assiette. Il avait juste été euh, vers. Il avait mangé, justement, il était en empiffré de bacon. Non, non, non. Moi, je suis importante aussi. Et écoutez ce que ma chum avait dit. Ce n'est pas moi qui est importante, c'est lui. OK, mais là, si tu passes ton temps à dire à ton kid que tu n'es pas importante, ben ne t'attends pas à ce qu'il t'accorde d'importance éventuellement. Là, est comme. Hein? Quand tu vas venir pour lui demander de, de, de t'écouter ou de te respecter, probablement qu'il ne le fera pas. C'est ça qu'il faut, qu faut voir. Moi, j'ai souvent dit à ma fille, ma chérie, je t'aime de tout mon cœur, mais tes désirs et tes besoins ne valent pas plus cher que les miens. Là, donnez-moi une seconde, je vais fermer le son de cette bidule-là. Ah, il est là. Okay. Okay. Euh, donc, il, 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 faut, il faut réfléchir, il faut se demander. Euh, dans la situation X, Y, Z, est-ce que le besoin de mon enfant est, euh, est prioritaire ou bien c'est le mien? Puis est-ce que si je diffère son besoin, ça va poser problème? Tu sais, puis là, quelqu'un me disait, euh, ouais, mais là, euh, les besoins, entre autres les besoins primaires, euh, on doit répondre rapidement aux besoins primaires parce que ça fait vivre souvent une douleur. Tu sais, un enfant qui a faim, ça lui fait vivre une douleur. Un instant, un instant, un instant. Euh, exemple, histoire de cas. Je suis chez des clients. Euh, on a une, une rencontre de coaching qui euh, est de 4 heures à 5 heures, mais souvent, ça dépasse un peu. À 5 h et 5, la petite qui a à l'époque 6 ans débarque dans la cuisine. Nous, on est sur la fin de notre rencontre. Débarque dans la cuisine et dit à sa mère, j'ai faim. Pas maman, est-ce que je pourrais avoir quelque chose à manger en attendant que aies terminé? Non, non, j'ai faim. Et maman en automate se lève et commence à préparer euh, une assiette de pâté chinois pour sa fille, fait chauffer l'assiette de pâté chinois pour donner l'assiette de pâté chinois. Alors, vous comprendrez que là, euh, on a un problème. Houston, there's a problem. Là, je dis, mais pourquoi est-ce que vous lui donnez son repas maintenant et que vous n'attendez pas qu'on ait terminé la rencontre? Il est rendu 5h10, et c'est quoi? Et la mère dit, bien non, elle a faim, je ne peux pas la faire attendre. OK? Puis d'habitude, on soupe à 5 heures. Bon, ici au Québec, on, on, on mange très tôt. Euh, oui, mais même si elle mange à 5 heures et demie, c'est pas la fin du monde. Oui, vous allez répondre à son besoin, vous allez la nourrir. <rire> euh, non, vous n'allez pas la laisser attendre et mourir de faim jusqu'à 9 heures le soir. Mais 30 minutes d'inconfort, où elle a faim. C'est pas douloureux là, c'est pas, pas une grosse affaire. Donc dans la balance à ce moment-là, maman aurait dû prioriser son besoin de terminer la rencontre avec moi parce que moi le compteur tourne, là, je paye à l'heure, puis je coûte cher. Fait que euh, donc elle aurait dû prioriser son besoin d'être de terminer la rencontre et différer le besoin de sa fille. Du gros bon sens, du gros bon sens. Euh, Prenons un autre truc. Okay? Il y a, euh, je vais en prendre un peu au hasard, là, mais euh, il y en a un, entre autres, des trucs qui dit euh, « Laissez les enfants réfléchir par eux-mêmes. » tu sais, j'en parle assez souvent. Arrêtez d'être toujours derrière les enfants pour leur dire quoi faire, quand le faire, comment le faire. Donc, laissez-les réfléchir par eux-mêmes. Super. Mais encore là, il faut voir. Je voyais une dame super bien intentionnée cette semaine qui disait, ben, euh, je vais, je, je vais l'appliquer. Donc, ce matin, j'attends euh, de voir si mon enfant va se réveiller par lui-même pour aller à l'école. Est-ce qu'il va y penser par lui-même? Un enfant de 8 ans. Bon, mais tu sais, il y a un gros, ça dépend ici enfin peut-être un peu jeune à 8 ans pour avoir pensé à mettre son réveil matin par lui-même, pour avoir le niveau de responsabilité pour fermer son réveil matin et se lever par lui-même. Et encore, ce serait un niveau de difficulté encore plus grand si euh, le jeune, ben, il n'y a pas de réveil matin. Euh, bien sûr que là, si c'est un jeune de 16 ans, bien peut-être que là, je vais le faire, tu sais, de dire ben, je te laisse mettre ton réveil puis te lever tout seul. 8 ans, c'est peut-être un peu jeune. Mais malgré ça, mal, on pourrait quand même le faire. Mais là, mon enfant va avoir besoin d'accompagnement. Donc, je veux bien lui apprendre à réfléchir par lui-même, mais je ne peux pas passer de « je réfléchis tout, tout, tout à sa place » à « entièrement, je le laisse aller et je le laisse se planter ». Je ne peux pas faire ça. Si comme parent, même si c'est un enfant de 8 ans, même si c'est un peu jeune, si comme parent, je me dis « OK, ma bah garde, je vais lui faire penser de mettre son réveil, je vais l'aider à mettre son réveil, le lendemain, je vais attendre de voir. Est-ce qu'il se lève au son du réveil? Puis, bon, admettons qu'il euh, devait se lever à 6 h 45. Je vais peut-être attendre à 7 h, 7 h 10 pour aller m'assurer qu'il se lève pour voir s'il va avoir l'autonomie de. Bien, c'est correct. C'est correct. Mais ça peut pas être. C'était moi qui te levais tous les matins. Puis, on, on se ramasse à, pense à mettre ton, euh, ton réveil, puis lève-toi tout seul, puis moi, ben, garde si t'arrives en retard, tant pis pour toi, on ne peut pas partir de l'un à l'autre comme ça. Donc, c'est super important d'utiliser euh, son, gros, son gros bon sens. Euh, sur le marché du travail, ce sera comme ça plus tard, avec sa conjointe aussi, ça fait partie de la game, oui. Euh, Marie-Ève dis dit, moi, c'est ce qui me branche, le ça dépend. En ayant des exemples concrets, diversifiés, tant au niveau des situations que du profil de l'enfant, l'adulte, ça nous permet de développer notre jugement, notre approche. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, à réapprendre à observer nos enfants, se demander où est-ce qu'il est rendu, comment je peux l'amener à aller un petit peu plus loin, à être de plus en plus responsable. Mais je ne veux pas que vous preniez ni ce livre-là, ni celui-là, ni celui-là comme une recette à appliquer sans réfléchir. Ça ne ça, ça, ça marchera pas. Ça marchera pas. Et ni non plus tous les autres. S'il y a quelque chose qui m'énerve, c'est bien quand je vois des, des auteurs euh, qui, qui, qui proposent des recettes en disant « Quand l'enfant fait ça, voici ce qu'il faut faire. » Puis il propose juste une affaire. Mais voyons donc. Il euh, n'y a pas un enfant pareil. Et il y a plein, plein, plein de trucs euh, dans, le concept, dans, 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 le, dans le contexte duquel on doit tenir compte. Euh, tiens. J'en ai une, je viens de tomber par hasard, OK? On est probablement dans l'étape 3. Dans l'étape 3, on parle d'enseigner de aux enfants la tolérance à la frustration. Puis euh, on, on propose aussi tu sais, des, des pistes pour aider l'enfant dans, dans, le, dans la maîtrise de soi et euh, dans le développement de l'intelligence émotionnelle. Euh, OK. Euh, attendez, je vais trouver... Ah, ben tiens, oui. Plusieurs spécialistes encouragent les enfants. Puis ça c'est pas moi là, c'est pas une de mes suggestions. Je parle de, 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 des pièges à éviter. Euh, mais j'ai vu moi plusieurs spécialistes dire, ben quand vous avez un enfant que quand il est frustré, euh, il a tendance à faire mal ou exploser, donnez-lui un coussin ou un punching bag, puis dites-lui d'aller se défouler là. Et là, moi, j'ai vu des spécialistes aller dans des garderies et dire, euh, ben, mettez un coin de la colère avec un coussin dans lequel les enfants, vous allez les encourager à aller là quand ils sont en colère pour taper dans le coussin. Et ça, ça n'est un beau, ça dépend. Attendez, il faut réfléchir là. Si j'ai un enfant qui présentement a tendance à frapper les autres ou lancer des objets quand il est frustré et que momentanément, temporairement, je l'amène à, bien, au lieu de frapper sur le monde, va donc frapper dans le poussin, puis éventuellement, je vais y apprendre à faire autre chose que frapper quand il est en colère, c'est intéressant. Mais si dans toutes les garderies, toutes les maternelles, on a un coin de la colère et qu'on dit à tous les enfants, quand es fru, va, va frapper dans le poussin, oui, mais il va faire quoi cet enfant-là quand il va chez son ami euh, Julien? Puis il va faire quoi dans la cour de récré s'il n'y a pas de coussin? On l'aura entraîné à taper, à frapper, mais le coussin, il n'est pas toujours là, là. Alors, il va frapper où? Il va avoir comme l'impression que quand on est en colère, on se doit de frapper. Et s'il n'y a rien pour frapper, bien, il va se trouver un nez quelque part là, ou un mur. Ça fait partie des, 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 des trucs où je me dis faut que ça passe par le filtre de notre gros bon sens. Euh, tiens, justement, dans cette étape-là, apprendre aux enfants la gestion des frustrations, j'ai une des choses ici que je dis, tiens, faire preuve d'accueil et d'empathie. Puis là, j'explique que ben, quand votre enfant est fâché, frustré, il vit de la déception, je peux peut-être m'approcher de lui... Euh, aller le voir, puis euh, valider son émotion, puis être empathique, dire « Ouais, je comprends que tu sois déçu OK, c'est vrai. Mais si mon ado de 15 ans, euh, quand je lui dis qu'il ne peut pas aller à une soirée, me regarde et me traite de crise de vache, désolé mon langage, mais je suis toute bien ben humaine, là. Je ne je, je vais pas être à, à, à empathique, je, je serai peut-être empathique plus tard quand tout le monde se sera calmé, mais je ne vais pas aller vers lui pour m'asseoir et dire « Ouais, je te comprends d'être frustré. Ah ben non, je vais me respecter. Euh, non, tu viens de me traiter de vache, je... fin de la discussion. là. On va se calmer le pompon, mais on se reparlera plus tard. Nuance. J'avais vu une maman qui avait euh, compris que quand les enfants nous frappent, T'sais, quand ils sont tout petits et qu'ils nous donnent des tapes, là, ben, au lieu de dire non, 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 on prend leur main et on fait « fais doux, fais doux ben, ». C'est vrai, c'est intéressant, en particulier pour les bébés. Là, six mois, dix mois, un an, même un an et demi, peut-être même jusqu'à deux ans, là, quand l'enfant n'est pas content et qu'il nous tape, on fait hey, « hé, on fait des doux ». Sauf que là, moi, à un moment donné, je suis en consultation, et j'ai une maman avec qui je discute. Elle a un garçon de 6 ans, costaud, euh, qui euh, lui demande euh, un, un popsicle, donc un, une friandise. Elle lui en donne un. Il arrive, il en exige un deuxième. Et là, elle lui dit non. Puis il dit, oui! Euh! Elle dit, non, 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 tu en as eu un. Et il fait exprès, il, se prend. il Il donne un bon coup de poing et il vise volontairement en plus le sein. Et maman fait « Ah! D'où mon cœur? On fait doux à maman? » Ah ben non, ben non. Les spécialistes disent « On ne doit pas lever le ton sur les enfants. » Ben là, je ne suis pas d'accord. Le jeune te frappe volontairement, il essaie vraiment de te faire mal. Je trouve que c'est un bon timing pour lever le ton. Je dis, hey! Wow! C'est non! Et, 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 et il devrait y avoir une sanction. Là, le non, c'est doux, ça ne marche pas. Donc tout ça, euh, doit passer par le filtre de votre gros bon sens. Et il n'y a pas une stratégie qui s'applique telle qu'elle à tous les enfants sans réfléchir. Christelle dit, le problème, c'est de, de la dérive que certains parents font par rapport à la parentalité positive. Oui, je suis en train d'écrire un texte là-dessus, d'ailleurs. À cause de certains euh, intervenants qui diffusent ces concepts extrêmes, les parents s'oublient pour se centrer sur l'enfant et se culpabilisent quand ils n'y quand arrivent pas certains jours. J'en connais beaucoup qui ont fini en burn-out. Oui, je, 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 récemment, je donnais une conférence, justement, sur le burn-out parental. Et oui, il y a une dérive dans, dans l'application de la parentalité positive, mais J'aimerais aussi éviter qu'il y ait une dérive dans l'application de l'approche responsabilisante. Il y a un risque. Il y a un risque. Tu sais, Voyez-vous ici, là, euh, bon, je, je, je dis ici, laissez l'enfant fournir un effort. OK? Ça, on est rendu dans l'étape 2 dans l'apprentissage de vivre des délais. J'ai un petit paragraphe, j'ai 1 2 3 quatre, cinq lignes. Or, ah, je donne une conférence de trois heures sur développer le sens de l'effort. Mais ici, à cause qu'on ne voulait pas avoir une brique, ça dépasse. Bien, on a dû réduire, 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 réduire. Et là, ben, j'ai cinq lignes qui expliquent de laisser les enfants faire des efforts et euh, de ne pas tout le temps leur faciliter la vie. Je vous le lis, c'est écrit. Si Jérémy se décourage devant son jeu de construction, plutôt que de faire les choses à sa place, asseyez-vous près de lui et encouragez-le à persévérer. Où en es-tu dans ton plan? Quelle, étape, euh, quelle est l'étape suivante? Euh, etc. Dès l'âge de trois ans, vous pouvez donner de petites tâches à l'enfant, comme ranger ses jouets ou mettre le couvert. Félicitez-le chale chaleureusement pour ses efforts. Bon, je lis Laissez l'enfant fournir des efforts. Mais là, j'ai un enfant là que, euh, tiens, j'ai mon jeune qui a huit euh, ans et qu'il est en train d'essayer de faire un problème de mathématiques, puis il ne comprend pas, puis ça ne fonctionne pas. Bien là, je l'encourage, j'essaie de lui donner des stratégies pour qu'il travaille encore plus, puis je ne le ferai pas à sa place. Mais ça ne marche pas. Il ne comprend pas. Je ne vais pas faire. Bah, ben, fais juste des efforts, parce que moi, je vais, je vais refuser de l'aider. Ce n'est pas vrai, ça ne marche pas. J'ai un enfant de trois ans qui essaie d'attacher son manteau et il n'y arrive pas. peut-être que je vais lui donner des, des, des outils, des stratégies, puis je vais le laisser persévérer un petit peu avant de lui donner un coup de main. Mais si ça ne marche vraiment pas, je ne vais pas le laisser sous le bord de la porte pendant une demi-heure en échec. À un moment donné, je vais peut-être effectivement monter le, 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 la fermeture éclair à sa place. Tout est, tout est une question de gros bon sens et d'équilibre. marc euh... a dit je pensais que c'était fini. Euh, le, le ça dépend est tellement un rappel de notre propre mode d'emploi. Oui. On est unique, humain. Euh, exactement. C'est super. Euh... Es... Qu'est-ce que je. Euh... Tiens, on arrive à l'étape 6. C'est écrit Poussez-le à relever des défis. Il y a un petit paragraphe là. Ben, on va lire le petit paragraphe. Ça va être important que je me dise Mon jeune, es-tu rendu là? moi quand je le pousse à relever des, des défis sortir de sa zone de confort est-ce que euh, comment je peux l'accompagner pour que ce soit facile euh, maintenant est-ce que c'est un bon timing aussi pour mon jeune pour sortir de sa zone de confort exemple de sa dépense qui, qui pourrait arriver euh, j'ai un enfant de tiens 11 tiens. Euh, euh, on, on va prendre un jeune qui arriverait en première secondaire. Là, il vient d'arriver au secondaire. Mon jeune arrive au secondaire. C'est un jeune qui était timide et réservé. Il a du mal à faire sa place. On est en pandémie. Les masques, les différents changements tout le temps. Euh, on imagine en plus que ce jeune-là a des difficultés académiques. Il y en a des défis. Là. Je ne vais peut-être pas en rajouter davantage parce que présentement, il y en a plein, bottes. Donc Je vais peut-être prendre ce... ce, ce ce, ce paragraphe-là, puis dire, oui, ouais ok, ben, plus tard, là, quand il sera revenu dans une zone de confort, ben, peut-être que je vais lui donner des défis pour qu'il continue à apprendre à développer ses capacités d'adaptation. Mais pour l'instant, rien que masse, rien que masse, c'est assez. fait, tu sais, dans mon livre, SOS de dos, euh, on parle des, des pour et du, des contre du, euh, euh, du cours de dos. Ben, tu sais, un paquet de ça dépend, là. Euh, est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est un désir? Pour quelle raison est-ce que je veux faire du, du cours de dos avec mon enfant? Est-ce que c'est pour répondre à son besoin ou bien parce que euh, euh, j'achète la paix? Peut-être que c'est correct que j'achète la paix si, si présentement je suis épuisée et que le seul moyen que je puisse dormir la nuit, c'est avec mon enfant. Euh, Peut-être que mon enfant vit une problématique, on vient de déménager, je me sépare. Peut-être que c'est correct que pendant un certain temps, je fasse du cours de dos avec lui. Puis que j'y apprendrai plus tard, parce qu'il y en a plein, ces bon, justement, dans les capacités d'adaptation. Puis que, euh, éventuellement, plus tard, ben peut-être que là, on, on, on travaillera avec lui pour qu'il apprenne à dormir seul. Il n'y a pas de vraie réponse. Il n'y a pas de vraie réponse. Dans le livre est Dodo, de dos, je parle de la technique du 5-10-15. Laisser les enfants pleurer euh, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Je me fais lancer des roches. Oui, mais c'est bien écrit dans le bouquin, là. Ça dépend. Ça dépend. Je ne ferai pas ça avec un enfant qui est anxieux. Je ne ferai pas ça avec un bébé de quatre mois. Euh, je ne ferai pas ça. Il y, y a des raisons qui peuvent faire certaines situations où ça peut être correct de le faire. Une autre chose qui est là depuis des années, puis que je me dis « Ah, ouais ça prend ça dépend là-dedans », c'est puis, je revoyais un texte récemment avec un beau petit schéma, c'était super bien fait, euh, une psychoéducatrice qui écrit euh, « Pourquoi il ne faut pas laisser ple pleurer les bébés? » Puis, autour, bon, il euh, y avait plusieurs des raisons pour lesquelles ne pas laisser pleurer les bébés. Oui, mais ça dépend. Ça doit passer, encore une fois, par le filtre de votre gros bon sens. Moi, j'ai réalisé à un certain moment que euh, plusieurs parents avaient, avaient traduit il ne faut pas laisser pleurer les bébés par. Il ne faut pas que les bébés pleurent sans, co... sans quoi je suis un mauvais parent. Ah ben non, les bébés, ça pleure, ça fait partie de leur langage. C'est comme ça qu'ils s'expriment. C'est comme ça qu'ils expriment leurs besoins. Et tu pas de mon livre « Parents responsabilisants ». Alors, c'est correct que mon enfant pleure. Le filtre du gros bon sens, c'est je ne le laisse pas pleurer longtemps, seul, sans le consoler. Donc, la phrase, on ne laisse pas pleurer les, euh, les bébés, ça, on doit y réfléchir. Là. Et moi, j'ai vu des parents de bébés endormir le bébé dans leurs mains, dans leurs bras, déposer le bébé euh, dans la couchette. Et si le bébé... Fait <rire> on le reprend tout de suite. Et, et, et la maman doit me dire, il ne faut pas, faut pas laisser pleurer les bébés. Attends, attends. Tu le déposes, peut-être que ton bébé, il chignasse, il n'est pas en train d'hurler. Tu sais, il y a différents degrés de pleurs de bébé. Là. Donc Il, il, il pleurniche là, parce qu'il était dans tes bras, il était confortable, puis là, ben, tu le déranges un peu. Peut-être que si tu lui brasses les fesses un peu, il va se rendormir. Si tu vois qu'il continue de pleurer, qu'il continue de pleurer, ben, peut-être que tu vas l'accompagner un peu et tu vas être présente. Ça ne veut pas dire de le reprendre dans tes bras et de le laisser se, se relever. S'ils hurlent, bien effectivement, éventuellement, tu vas leur prendre et tu vas t'assurer de le rassurer. Mais il y a un paquet de nuances que vous devez toujours faire. Euh, Est-ce que votre livre est aussi bon pour les enfants avec un TDA? Je vous dirais encore plus. Les enfants avec un TDA ont encore plus besoin que les autres qu'on vienne travailler, entraîner chacune des dix étapes parce que pour eux, Bien, pas toutes les étapes, là, mais il y a plusieurs des étapes de, de l'approche responsabilisante qui sont un défi supplémentaire pour eux. Euh, par exemple, euh, être capable d'attendre, vivre des délais. Pour un enfant qui aurait un TDAH, vivre des délais, moi va vous dire que c'est pas simple, c'est pas facile, donc on va l'entraîner davantage. L'enfant qui a un TDA pourrait avoir du mal avec euh, l'étape 1, qui est exprimer mes besoins. Parce que des fois, ils sont tellement dans l'une qui... qui qui ne réalisent pas qu'ils ont envie de pipi, puis qu'ils ne réalisent pas qu'ils ont chaud, puis ils ne réalisent pas de. Donc, on va l'entraîner encore plus. Euh, pour un enfant qui a un TDA ou un TDAH, bien, entrevoir les conséquences de mes actions, étape 5, euh, bien ça, c'est vraiment pas facile pour eux, parce que souvent, ils sont dans le ici maintenant, beaucoup dans l'impulsion. Donc, fait que, oui, surtout pour les enfants avec un TDA. Euh, Nathalie Santa qui dit très intéressant, j'ai bien hâte de lire le livre merci pour tous les exemples, c'est vrai que tout est dans la nuance, euh, vous écoutez me donne le goût et la confiance de relever le défi de persévérer sur ce que je fais déjà de bien, euh, et de mieux garnir mon coffre pour les aspects où j'en arrache plus, oui parce que ça dépend, le fameux ça dépend, il s'adapte à nous aussi moi là vous avez cru remarquer, je suis comme un peu dynamique, euh, j'aime bien l'humour, j'ai de la drive dans la vie, donc pour moi, organisation, structure, faire de la discipline, le côté rigoureux de la parentalité, bien facile pour moi. Mon chum, c'est plus difficile parce que lui, a un tempérament plus lunatique, euh, plus passif. Moi, ce qui, ce qui me demande un effort, c'est de, 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 de calmer mon impulsion puis euh, de prendre le temps de... D'adoucir ma façon d'intervenir euh, et euh, de, de, de laisser aussi euh, plus de délai aux enfants. Euh, quand je veux qu'ils fassent de quoi, je voudrais que ce soit tout de suite, parce que moi, je suis comme ça. Euh, donc, leur laisser un petit peu plus. Ça, c'est mon défi à moi. Euh, puis, tu sais, je pense à. Euh, je faisais un live la semaine dernière sur mon groupe Parents Leaders euh, avec une de nos parents leaders, puis elle disait, ben au niveau de l'encadrement des écrans, elle, mettre des règles rigoureuses, puis euh, surveiller le temps d'écran, ça y convenait pas. Elle a cherché des approches qui étaient moins, dans, euh, moins punitives, puis elle a trouvé des stratégies qui étaient plus intéressantes. Mais ça aussi, ça dépend. Il euh, n'y a pas juste une bonne façon d'élever les enfants et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est qu'il y a plusieurs bonnes stratégies. Ce qui n'est pas bon, c'est vraiment ce que je veux faire ressortir du bouquin, c'est les extrêmes. Trop mou, trop rigide. Euh, trop d'affection pour on en devient étouffant, pas assez, pas assez affectueux, froid et distant. Euh, on, on pourrait être trop responsabilisant et mettre trop de pression sur nos jeunes et leur en demander trop. Mais je vois aussi beaucoup de parents serviteurs. Donc, parents serviteurs, parents qui, 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 qui peuvent peut-être même être négligents et dire, bon, ben, débrouille-toi tout seul. Les deux extrêmes ne sont pas intéressants. Euh... Titre de, de ton prochain livre, Ça dépend, réfléchis. Ça ne serait pas fou. Je voudrais que dans les, euh, dans les titres de livres, quand on a réfléchi là, euh, à, à, à ces, euh, à, à ces livres-là, euh, au titre de, de, de mes livres, le Ça dépend revient assez souvent. Puis Je pense que je vais peut-être le faire ajouter sur, 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 euh, à quelque part dans chacun de mes livres. Joannie a dit euh, « La perception de bien faire selon tous et chacun, l'impression du regard social y est pour beaucoup. C'est vraiment important de se questionner, d'utiliser notre intuition et de se permettre d'essayer. » Oui. Euh, j'ai envie de suggérer ton livre à quelques travailleuses sociales que j'ai rencontrées qui étaient si souvent dans le champ à côté. <rire> Éducation, tu es très intéressante. Merci, Chenny c'est vraiment gentil. Euh, Marc-José, ces étapes font partie de mes interventions depuis dix ans et c'est encore là et c'est super important parce que Marc-José a suivi la formation sur l'approche responsabilisante euh, avec moi il y a une dizaine d'années. Euh, et oui, ça, ça fait vraiment des, des, des changements. Quand on regarde, on observe le jeune, on dit, OK, là, tu sais, lui, là, avec lui, il faudrait travailler l'étape 2, puis peut-être l'étape 3, euh, si on veut qu'à euh, rendu à l'étape 5, 6, ça se passe bien. Euh, quand on regarde où sont les, les, les lacunes chez l'enfant et chez le parent, pour dire, ben, regarde, c'est ça, 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 ça qu'il faudrait travailler, ça fait une différence majeure. Par exemple, quand on me demande pour un enfant qui ne gère pas bien ses émotions, étape 3, ben, je vais aller voir. Est-ce que les étapes 1 et 2 sont bien intégrées? Est-ce qu'il sait exprimer ses besoins? Est-ce qu'on lui fait vivre des délais? Travaillons ça. Puis souvent, quand on travaille, obliger l'enfant à dire clairement ce qu'il veut, faire des demandes claires, agréables, polies, et qu'on qu l'entraîne à vivre des délais dans ses demandes d'attention et dans différentes situations, par magie, oups! gestion des émotions, ça va mieux, les crises diminuent. Fait que des fois, c'est vraiment intéressant. Euh, marie je vous ai dit, les 10 étapes sont super pour nous aussi de les avoir en tête. Oui, des fois, je, 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 je me vois agir en étape 2. La patience, ce n'est pas toujours ma plus grande faute. Et moi, je dis souvent, je suis une étape 10 ascendant 2. Euh, ce n'est pas toujours génial. Bref, tout ça pour vous dire, gang, que ce soit mon livre, n'importe quel livre hyper important de toujours faire passer ce que vous lisez, ce que vous entendez par le filtre de votre gros bon sens et de vous demander, est-ce que ça fait du sens ici, maintenant? Dernier exemple. Une des choses que j'enseigne, je ne suis pas sûre que j'en parle dans ce livre-là, mais une des, des choses que j'enseigne partout, c'est l'importance de passer tous les jours du temps avec nos enfants, en cœur à cœur, être moins dans la tête, plus dans le cœur, dans, dans la relation, dans le plaisir, pas dans euh, « fais ci, fais ça », juste comme « je suis là avec toi et je savoure ce moment-là ». Et souvent, je parle de la méthode du 5 minutes où je dis « faites ça cinq minutes par jour et je vous garantis que votre relation avec vos enfants va s'améliorer. » C'est une de mes capsules YouTube si vous voulez aller voir. Mais ça aussi, ça dépend. Tu sais, euh, si euh, si j'ai si une journée où le ciel me tombe sa tête, c'est présentement, nous, le ciel nous tombe sa tête, on a des problèmes avec la maison, l'abri le, 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 euh, 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 d'hiver, l'abri tempo en bon québécois a écrasé, effoiré en bon québécois sur la voiture. Euh, on a eu des surprises aussi au niveau de, 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 de la comptabilité. Euh, puis bon, je suis dans une période de rush. il y a des journées où je commence à 7h le matin puis je finis à 10h le soir, euh, dont, dont hier et aujourd'hui d'ailleurs. Euh, ben, si jamais j'ai une journée où je n'ai pas le temps de faire mon cinq minutes de cœur à cœur avec, euh, avec mon loulou, là, ben, il ne va pas en mourir. Mais tu sais, notre loulou, il, y a, cinq, il y a 15 ans. Si j'ai un enfant de, de 4 ans, ben peut-être que je ne vais pas le sauter le 5 minutes. Ça fait il y a tout le temps, hein, ça dépend, gang. Donc, on réfléchit, on utilise notre jugement. Euh, la méthode du 5 minutes est extraordinaire, tout court. Merci, marie Michel. Euh, Est-ce qu'il y a un âge de non-retour? Oh, ah, quelle excellente question. Euh, de la part de Louise, non, il n'y a pas d'âge de, de non-retour. Peut-être qu'en lisant le livre, parce que beaucoup me demandent ça couvre quel âge, ça couvre le 0 à 25 ans et plus encore. En lisant le livre, beaucoup d'adultes vont faire « Ah, zup, moi c'était ta plan là, oh, ouais, j'aurais peut-être du travail à faire là-dessus. » Voyons, on apprend à le faire. Euh, vous avez un adolescent et vous réalisez que l'étape 2, oh, il y a encore du travail à faire là-dessus, puis peut-être que c'est vous qui n'avez pas assez travaillé avec lui. Mais ben non, il n'est pas trop tard. On le fait. On se retrousse les manches, puis ça, ça, ça avance. Euh, Marie-Josée qui dit, « Bonjour Nancy, ma fille a quatre ans et parfois je lui dis, réfléchis pour trouver une autre solution ou comment pourrais-tu y arriver? » Elle me dit, « Maman, je ne sais pas réfléchir. » Mais ben voyez-vous, on a un beau, ça dépend. Admettons la question de, 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 de renvoyer à la petite. Essaye de réfléchir pour trouver une solution. Je trouve ça excellent. Elle dit, je ne sais pas, je ne sais pas réfléchir. Dis, ben, on va laisser mijoter à feu doux. pense y là, dans les prochaines minutes. Puis si tu trouves une solution, viens-moi. On voit qu'elle ne qu trouve toujours pas de solution. Ben, je ne vais pas la laisser en plan. Je vais faire, OK, mais ben, j'observe que pour elle, présentement, peut-être que dans cette situation-ci, elle n'a pas encore le coffre à outils nécessaire pour trouver une solution à son problème. Ben, à ce moment-là, peut-être que je vais ajuster mon intervention pour dire, OK, bien, regarde, on va regarder plusieurs options. Il y aurait peut-être ceci, cela, ceci, cela. Qu'est-ce que tu penses être le mieux? Puis peut-être que je vais en rajouter une cinquième qui serait quelque chose de complètement loufoque. Juste pour qu'elle qu se demande qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui en a pas. J'entraîne sa capacité à réfléchir parce qu'en l'observant ici maintenant, je me dis, elle n'est peut-être pas rendue là. C'est un exemple parfait de ça dépend, d'adaptation, de nuances qu'il faut avoir. Euh, As-tu un truc pour descendre dans notre cœur, pour se connecter? J'ai pas mal toujours été lunatique dans ma tête, alors j'ai un peu de difficulté à descendre. Je vous dirais, euh, ça s'entraîne, ça aussi. Exercice de relaxation, de respiration, exercice de pleine, confiance, euh, de pleine conscience. Euh, vous pouvez aller voir ce que euh, François Lemay fait. Euh, c'est un de mes amis, euh, il parle beaucoup de pleine conscience. C'est vraiment euh, des, des, des bonnes façons, de la méditation, c'est des bonnes façons pour apprendre à, à apaiser le mental puis se recentrer sur soi. Mais sinon, une fois qu'on est entraîné, souvent, juste avant cinq minutes, aller dans la salle de bain, fermer les yeux, ou même tu si sais, moi j'aime beaucoup le faire devant une fenêtre, ici on a des belles grandes fenêtres, regardez dehors, prendre des grandes respirations. Aller dans mon ventre, respirer par le ventre, observer quelque chose, fixer mon attention sur quelque chose, ça m'apaise. Encore là, ça dépend. Il y a des gens que ça va être à travers la musique, il y a des gens que ça peut être autre chose. Y a-t-il un âge, euh, y a -il vraiment un âge avant lequel euh, mon enfant ne pourra pas exprimer ses émotions, justement? Le mien à deux ans s'exprime bien, mais souvent il exprime ce qu'il veut en pleurant. Euh, je peux déjà commencer à lui demander ce qui est euh, « ce n'est pas trop tôt ». Oui, on peut commencer à lui demander. Maintenant, euh, euh, je pense que je l'ai écrit dans le bouquin, mais je ne me souviens pas parce qu'on a coupé plein de choses. Euh, tu sais, Le langage des émotions avant 4-5 ans, souvent, ça se résume à 4-5 émotions. Je suis content, je suis fâché, euh, j'ai peur, euh, euh, je, je, euh, je suis surpris. Mais tu sais, le langage n'est pas, pas très étoffé, mais oui, dès deux ans, deux ans et demi, on peut commencer à lui demander. Si notre enfant, n'a n'y a pas le langage, peut-être que je peux lui sortir des images, des pictogrammes pour dire est-ce que tu te sens plus fâché comme ça Est-ce que tu te sens plus triste comme ça Est-ce que c'est parce que tu as peur Est-ce que tu es joyeux Donc, pour que l'enfant soit capable de pointer puis d'en Et en grandissant, progressivement, on va bâtir. Son, euh, sa boîte à capacité à aller euh, exprimer ses émotions. Bref, tout le monde, je vais aller voir un peu plus tard ce que vous m'avez écrit. Il est euh, presque 13 heures et moi, je donne une conférence euh, dans une minute <rire> à un autre groupe. Euh, donc, je vous remercie d'avoir été là. Juste se rappeler tout ce que je dis, tout ce que j'écris, ça passe par le filtre de votre bon sens et vous demandez, est-ce que ça fit avec l'âge de, de, de mon enfant, avec ce que j'observe de ses capacités, avec mes valeurs, euh, avec la réalité de ma famille, euh, puis il y a des moments où ça s'applique, des moments où ça s'applique moins, tout simplement. Merci tout le monde d'avoir été là et on se voit mercredi prochain pour un prochain Café Coaching. Je n'ai pas encore choisi le thème, alors n'hésitez pas à venir me faire des suggestions sous la vidéo pour que euh, que, que, que j'essaie de quoi je vais vous parler. Idéalement, ça ait un lien quelconque avec la responsabilisation. Je suis pas mal partie là-dedans présentement. Bye bye, bonne journée!